0: Batman? Oricum nu miercuri după-amiază plec câteva zile la pidești. Ah, deci de oricum nu eram.
1: Dar mi-a că nu mi-a venit să să scriu că you would be in up for things like this. Da, <laughs>
0: sunt curios de rebootul de Batman. Deci
1: hmm? why
2: are you calling reboot?
1: It's e, it kind of it's, it's a new
0: thing. Deci și Spider-Man va fi un reboot de acum încolo. De ce? Păi, no Way Home a fost un fel de soft reboot, dacă stai dă Adica,
1: reboot la reboot. Știi? Da, <laughs> da, 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 ok. E okay. <laughs> reboot de <the> reboot.
2: De ce am avut cu Spider-Man?
1: Bă, super mult. Deci, eu personal am, am zis așa. N-am mai, deci, de la endgame încoace, n-am mai aplaudat și strigat la un. <laughs> într-un cinema. Multe. Bă, dar cum? A trecut 3 Bani. ani! A trecut foarte rafit. So.
0: Da, e și primul filmare după pandemie. După pandemie, din timpul pandemiei. Da, true. Noi doi am fost împreună. Mm-hmm. La... Hey. La... Hey. la cinema! La cinema! La cinema. Okay. Uh, și d- d- cred că cel puțin de 10-11 a... sau, sau nu fost... Wait.
2: am fost cu Am fost a cu tine la cinema pentru game. Dori, am fost cu tine, am fost nu, cu nu, și Bogdan. Nu, nu, de No way Home. Arne, no, oh, oh, oh. Am fost cu Arie și Bogdan și parcă am fost, la nu știu cu cine.
0: Am fost și eu atunci la da. premieră. Zamfirica a fost, la Zamfirica. Atunci da. am fost în același grupă. <laughs> We cleared <that> out. <laughs> dar yes. da. Am plauze 10 ori. Eram, what? Ce se întâmplă?
2: Bă, da. da. Că, cred că fiecare a avut o... Ceva pe mi-a văzut pe unul din ei.
1: Bă, da, da. Hashtag spoiler alert, da. Deci, culmea... Mă,
2: au deja este luni, Bă,
1: people out there. Uh, știi care e chestia? De exemplu, I was more invested cu Andrew Garfield, deși nu văzusem filmele lui. Dar pentru că l-am tot văzut spunând I'm not in it, I'm not in it, I'm not in it. Și, văzându că e acolo, da. eram dă-te frate, dă-te, mă de aici, cu de ăsta la noi. am a, s-a părut a Great Move, și după aia deja te așteptai să fie Toby Maguire de partea da. Un minut mai târziu, da? da. da dar mie mi s-a părut că, bă, uh, Andrew a avut așa prezența de spirit. Deci, scena aia cu. Uh, Make us believe you're Spider-Man. Băi, deci acolo a fost o dinamică superbă, deci o chimie era bă, băiatul ăsta chiar se pricepe. He's good at this stuff, știi? Și mi-a plăcut super mult. Deci ac- acolo m-a câștigat Andrew Big Time din scena aia.
2: Dar ce ați avut de faptul când era el, mă, cred că de una aspariu acum e foarte nașpa. <laughs> dar când i-a zis Toby că e ok, e un amazing Spider-Man, părea foarte down cu totul. Eu sugerez dacă ar fi să fac un Spider-Man 3, dacă ar putea face o poveste. Bă, <laughs> da! Explice căderea lui.
1: Păi nu, dar într-un fel, eu, mie mi s-a părut că mai degrabă a fost un fel de call-out to the fans and the... True a fost Chestia asta, bă, da, eu să la mai lame dintre voi trei, adică nu mi-am terminat trilogia, eu, mi-a murit prietena, a fost nasol, știi? <laughs> Și normal că bă, you're amazing, nod to... adică da, făcând așa un wink-wink către, bă, faptul, te chema amazing Spider-Man. Și eu cred că are sens, pentru că filmul 2 cam acolo l-a lăsat. Știi, deci de bine, de rău. Acum ce știu din poveste, că n-am apucat să-l văd. Dar știu povestea de bine, de rău. Și, și asta mi s-a părut, bă, eu cred că există potențial să preia povestea de aici, da, ar, fi tare, da. ar fi super, super tare, dar să vedem, să vedem. Toby mi-a dat dead vibes. Da, he was daddy, daddy, daddy. Eu mă mă miră că n-a zis că n-are n- copii sau ceva, adică aia mi s-ar fi părut da, interesant. Da, faptul că încă în relație cu MJ și totuși încă nimic. Da.
0: <laughs> Bine,
1: erau așa de multe personaje, cred că dacă băgai și asta da, deja no, aduceai povestea prea prea, în prea multe direcții, dar, bă, a fost un film, deci în acest an 2021-2022 ca filme de, de cinema, a fost No Way Home și un altul care a fost complet neașteptat, cea mai rea persoană din lume, care m au făcut să râd și să aplaud în, în cinema și la un film norvegian. Pentru context. Adică, nice. Da, e un film pe care îl recomand. Deci este outside, complet, este cu un complet alt concept de film. E un film care are 12 capitole, un prolog și un epilog. Mm-hmm. E aceeași poveste, și e altceva. E, e, la, dacă nu râzi uncomfortably în acel, la acel film, e ceva regulă cu tine. Well, okay. you cred heard că, it first, da.
0: people. Aveți o recomandare <laughs> foarte fine de film.
2: Cred că putem începe <laughs> și... cu recomandarea asta de film. Da? Avem <laughs> deja 3-4 minute trase, da? cred că pornim de aici. Cred că putem să facem introducerea oficială. <laughs> dar... Dacă dăm de la început, dăm prea multe spoilere dintr-un alt film și n-ar fi prea frumos. Exact.
0: Bun. Da, salut. Putem să zicem bun venit oficial, salut! Da, salut! O, sper că v-am obișnuit în această nouă formulă cu mine și cu George la ceva educativ
2: care se va numi... I guess it's official? Doamne ajută să rămână! Da, <laughs> să rămână! Dacă nu dă nimeni jos, e Exact, da. Dacă îl rămâne acolo, sau sănă nu l-a văzut nimeni la timp. Exact. We, so, we it. Da.
0: Uh, și astăzi avem un invitat uh, foarte special. Um, un invitat pe care eu l-am cunoscut în 2016, atunci ne-am cunoscut și am aflat la a fost l-a. în cadrul unei conferințe și am aflat că este un public speaker foarte bun. În acea conferință totodată mi-am dat seama că este și un graphic facilitator foarte aia. bun. We'll get to that. Uh, nu dăm toate secretele de la început. După aia, ce am, am început să te urmăresc pe social media, toate cele, uh, m-a aflat că faci mult mai multe chestii. În implicare în educație, în urbanizare, un pic de politică, uh, un tet... nu, două tetocuri? Trei. Trei tetocuri. <laughs> like, Măi, adidespot. Măi, Adi despot. <laughs> it, it was right there, știi? Da, da, da. Uh, un uh, barman. And uh, am I missing? Uh, Pentru că m- sunt m- mult
1: prea multe. Și muncitor în construcții. <laughs> Ca să fie totul complet, da.
2: <laughs> Ai și păreri? În timpul zugrăverii, în, în timpul confinției.
1: A, adică... aia, aia este din tinerețea mea pierdută când aveam 18 ani. Dar e o poveste aia în sine. Vedem dacă avem timp și pentru aia.
0: Da, am încercat să sumarizez cât se poate de mult CV-ul tău, care este foarte divers. Dar, if there's anything that we missed... Pot să zic ce știu eu despre el? Da,
2: așa, doar, ea, așa, da, hai să începem așa. El a făcut foarte frumos. Acum eu o să dau cu... Nu el, uh, de exemplu. Disco <laughs> <laughs> is not script. Good, good inside joke there. <laughs> um, păi, Eminem, da? Cred, prima dată când am văzut a fost că ai făcut o prezentare, abia ajunsesem o intruzia la ea și am văzut am pe tine îmbrăcat ca Eminem în 2000 ceva liceu, whatever. Și ai zis so ok, o să fie ceva whatever. și. Pai, început să ne mai multe chestii și am avut eu stic Forum. Da, exact. Și a mm. fost super fine. Era prin 2018 ceva.
1: 2018, da, da,
2: da. Și am fost. Mam, câte chestii faine și în ziua aia, știi că am făcut și un proiect cu copiii pe la o școală.
1: Da, a fost. ziua World Education de ceva de genul ăsta, da, în care da. fiecare după s-au împărțit în grupuri diferite și a ținut o oră de mm. pentru. Licee, grădimițe da. și chestii primul care și fost
2: bine să fac asta și în contextul actual, <laughs> <laughs> să se mai fi ținut, dar mă rog, glumițe proaste. Da, eu asta știa pe tine, că ai fost fan Eminem, ai fost ceva tot la fel prin ISEC și după aia ceva, o perioadă de tine, n-am mai văzut nimic de tine, mai vin la un workshop sau ceva în care nu știu cum te-am prins, după aia te-am văzut la un USpic Forum, cred că un an jumate mai târziu, după aia pandemie, după aia văd bartending pe internet, văd chestiile astea de pe YouTube, de pe internet. Mm, și Udemy. Și,
1: da, și da, Udemy.
2: Și uh, Storytelling uh, Night sau cum uh, era.
1: Storytelling Night era un eveniment okay. pe care organizau cei de la VIP la care am fost. Dar uh, am și eu brand meu Story Arc separat. Adică să mm-hmm. nu le confundăm, să fie bine să e fie atom. separat.
2: <laughs> da, și am văzut că, boi făcea prea multe și uh, Cristi te știa dintr-o parte, eu dintr-o parte... Și erau prea multe lucruri și mi ok, trebuie să-l chemăm, să-l punem la punct să vedem ce se întâmplă cu el. Așa că de-aia ne-am întâlnit astăzi aici, să știm ce face exact, mai exact omul ăsta. Adică,
1: leu, nice, ce fac? Nu știu. Hai să începem de la niște întrebări așa de care să mă lec ca să nu, Bun. să nu mă arunc pe toate părțile. Eu
2: vreau să știu din prima, de ce ai pornit din liceu cu muzica hip-hop și... De ce Te-a ajutat pe tine? It's a good starting point. Da, pentru nu, glumesc, pentru că nu de fapt, pentru că muzica hip hop te ajută foarte mult zona asta socială, ca și mesaj, ca și uh, empowerment și poate oarecum te-a dus pe partea asta. Măi... că tu nu ti-ai batut neamurile ca mine, deci... da, da. Allegedly. Allegedly.
1: <laughs> da, cum să spun, pentru mine m- hip hop a fost așa o mică zonă de de evadare, îmi plăcea... Eu am rezonat foarte mult cu mesajul lui Tupac, pentru că cumva era un mesaj un pic mai echilibrat. Da, aveai uh, gangster parties, aveai lucrurile astea care, pe care le așteptai, dar în același timp aveai uh, Brenda's got a baby, uh, keep your hair up, adică erau multe melodii care se uitau dincolo de spectrul normal la ce înseamnă hip-hop. Era vorba de uh, încuraja femeile, despre uh, cum să treci prin, prin perioade mai grele, eu am rezonat foarte mult cu melodia Letter to my unborn child, mm. mm-hmm. care era un vers mm. acolo care a rămas cu mine, uh, Dear mama, I'm a man now, I want to make it on my own, not a handout. Și în mine zăcea chestia asta legat de ce voiam să fac după liceu. Nu mai vreau să depind de ai mei, voiam să fiu my own person și de asta și ambiția pe care o aveam atunci. Și plus vreau să mă re- redefinesc, adică, ca ai zis tu bine cu aruncat un noroi. Na, da, toată lumea mă m- știa la mine în, în bărlad de glod. Glod însemnând noroi în zona Moldovei, pentru cine nu e din zona Moldovei. Oh. Băi nu, okay. că okay. Oamenii... Metrile, aici oameni... Aici de. Puf. Și ă, asta a fost, ă, cum am venit la liceu, a fost o bună ocazie de, băi, vin cu o nouă imagine, o să fiu un alt om și atunci, da, I went all in. Mi-am pus dura o grămadă de chestii în cap și eram eu mare șmecher. Um, dar... Partea aia de imagine, cum să zic, nu pot să spun că mă reprezenta 100%, adică da, îmi plăcea muzica, dar era o chestie mai mult aspirațională, știi? Uh-huh. Eu eram un quirky introvert, trying to be with the cool kids, but wasn't really a cool kid, știi? Și na, dar muzica, pasiunea pentru muzica a rămas, am crezut, după aia când, m-am, când am părăsit liceul și m-am anus în Sibiu, că bă, să tot rămână așa. M-am îmbrăcat așa vreo câteva luni și după aia mi-am dat seama bă, nu, e eu trebuie să las asta în urmă, nu mai funcționează. Am
0: și eu uh, povești similare din spectrul ăsta însă vreau să te întreb ceva. Un element foarte important din muzica hip-hop, clar, este parte de storytelling și cred că toți putem să fim uh, o, da. de acord clar, aici. Clar. Cât crezi că te-a influențat acest gen de muzică sau s-o ei pe partea asta de storytelling?
1: M- m- e foarte mult. De exemplu, sunt uh, trei trei melodii care îmi vin mie în minte care sunt exact pe zona asta deci în primul rând un artist care face asta foarte bine e Lupe Fiasco el avea zona asta de poveste din, din primul album și în al doilea album s-a jucat cu ea mi-a plăcut super mult și mă captivai de asta de uite cum poți să spui o poveste care nu doar că e fan ca și o chestie care are continuitate și mai și rimează ci <laughs> o poveste cu mai multe lere și da. vezi ceva mai profund acolo Apoi, um, și asta e și o poveste faină așa, că iarăși layer, povestea adevărată cu layer pe, pe ea, uh, Naz a făcut o melodie în uh, al, al doilea lui album, care el spunea perspectiva unui pistol și cum se simte pistolul și nu știu ce. Ei, vine 50 Cent în al doilea lui album și zice, "Boi, am și o idee super tare, deci fii atent, o să spun tot așa o melodie din perspectiva heroinei, ca drog. Știi? Mm. Și el o prezintă ca o relație abuzivă. Și e foarte interesant, pentru că în ambele te poți regăsi. Băi, uite, boyfriend abuziv, drogul și toate astea. Și într-un interviu chiar povestea el de chestia asta, de bă, am venit cu chestia aia, eram super mândru de mine, fii atent ce clasă o să fie asta, Da, ghiști ce, Candy Shop, asta, asta o reținul meu <laughs> din albumul meu. <laughs> și, și mă captivau exact lucrurile astea, că băi, e multă poveste, mult sâmbure în, în ceea ce, ce zici, Într- în, într-o anumită poveste și da, m-a captivat. Și ultima, ultimul exemplu de poveste a fost dintr-un proiect uh, pornit al lui Reza de la Wu-Tang Clan numit Gravediggers, care este mult mai dark, dar din nou mă captivat de asta de cum să, să mergi într-un anume tip de personaj, să vezi lumea într-un anume fel și să lași anumite emoții să curgă și să vezi ce descoperi on the other side. Și m- pentru mine poveștile erau un bun mod, nu doar de evadare, dar e de regăsire. Că într-un fel cam asta vedem de obicei filmele, uh, comic books, toate lucrurile astea ne se parcă, că e o chestie pură de evadare. Este și o chestie de regăsire. Pentru că mulți dintre noi nu ne regăsim în narativele clasice sau narativele pe care le vedem promovate prin social media sau prin genul advertising. Ai nevoie de ceva mai quirky, mai ciudat. Și da, poate mulți se regăsesc în Superman da, poate unii dintre noi se regăsesc mai degrabă cu altfel de personaje, mai ciudate, mai... sau cu povești care sunt picus diferite și cam asta de fapt caut. să-ți găsești și tu locul. Și acest panteon de, de personaje pe care le regăsesc în absolut orice domeniu, pentru mine sunt despre asta, de a găsi acea parte din mine și acea parte din mine, pentru că... Fiecare dintre noi trecem prin etape diferite de creștere. Că e vorba de pierdut uh, pe cineva, că treci prin, uh, printr-o zonă de asta, de singurătate, că te regăsești, eșec, succes. Fiecare personaj poate trece prin asta în moduri diferite și e refreshing să-ți găsești locul acolo. Și într-i hip-hop-ul a fost asta pentru mine. Zona de supereroi nu mă captivat atunci pentru că hip-hop-ul era mult mai crud. Hai să zic. Adică nu era glossy, era tocmai, bă, e dur, e nasol. Clar, nu pot să spun că, bă, am avut eu experiența persoanelor de culoare din state avându eu aici în România. Și, da, face lumea mișto de tine că ești moldovean, dar nu e același <laughs> lucru. Adică e o limită, Brun, da? Suceava nu e. Da, știi? Dar, dar era chestia aia de, boi. cât de nasoală era de fapt viața și cumva asta simțeam că era o chestiune despre care nu se prea vorbea. Știi? Era tot, se durea foarte mult să totul să fie păstrat ca o imagine perfectă când deep down, bă, era greu. Era greu everyday.
0: Nu, no, <laughs> no, dar uite, spre exemplu, uh, cred că, din nou, toți trei suntem fani hip-hop, adică we are. Am căutat uh, trebuie cu Uteng, mă jur, dar <laughs> l-am, l-am gândit doar Asta a fost... Și cumva și o plasă pentru mine, un safety net, mai uh-huh. ales în uh, anii aceia de liceu în care încercam să mă regăsesc și la fel când ai că te îmbrăcai în, într-un anumit fel, așa, și eram și eu la liceu în Miu, în Pitești, <laughs> unii oameni s-ar putea să știe despre ce vorbesc uh, și cumva întotdeauna eram tipul care, you know, baggy jeans, deși toată da, lumea se da, da, da. Uh, îmbrăca cumva la <laughs> fel, <laughs> da, dar cumva mi-a dat un uh, sens of identity, aș vrea, da, aș vrea da, să tu. zic. La fel, am dus-o un pic în facultate în primele câteva luni din anul întâi și după aia am zis, bă, ok, it's time to move on. Deși și în continuare, astăzi, playlist-ul meu, 85% leger, uh, hip-hop, classics, uh, ceva nou, uh, I don't know. Deci, da, este acel element de identificare, efectiv.
2: Da. Iar acum e cred că rându-meu din hiphop anonim anonimi <laughs> să zic și eu, da, și pentru mine a fost o casă și nu no, a, a fost uh, interesant, dar da, hiphop e un lucru fain, că adică pe mine a ajutat foarte mult, mai ales în faptul că nu-mi plăcea să comunic extrem de mult cu oamenii și nu făceam mare chestie și îmi plăcea zona aia, m-a, Alina, și să știi că oarecum am învățat ce să nu fac, că adică vedeam, uite, am văzut drogurile schimbă tot de la paraziții, <laughs> Băi, frate, nu ți se întâmplă ceva wow de la cocaina, nu ți se întâmplă ceva wow de la nu știu ce chestie. Omul a trăit-o. Înseamnă că bă, dacă e ce, că am făcut o trei albume, am cântat despre asta și în al patrulea zic că e nașpa. Cred că m-a lovit ceva după trei albume. Mm-hmm. Clar, nu cred că vreau să ajung și eu cinci ani mai târziu să o iau nașpa. Înseamnă că s-a întâmplat ceva în ierarhia aia, mai ales acolo. Sau... Mai vedeam tot la fel, uh, nu Ok, nu ne băgăm. Am văzut și noi metod men. Nu vrei să ajungem acolo. Și a fost un... Ce să nu faci? A fost, cred că, un anti foarte bun, mai ales muzica hip-hop. Plus că un om prost nu o să învețe din greșeala lui. Un om deștept învață din al lui. Dar un om mai deștept învață și el din greșeala altuia, că nu cred că vrea să suferă el. Că vezi la ala deja suferință. Vrei și tu de ce să vezi cum se simte? asta e altă problemă. Da, mă rog, despre tine. Uh... <laughs> bun. Tu, mai exact, cum ai ajuns să vrei să faci tot ce faci acum. Cum ți-ai găsit drumul să faci ba una ba alta?
1: Mai, la mine a început uh, mai ales partea asta de poveste. Începuse că intrasem în ISEC prin 2009-2010 și mă captivase ideea asta de educație făcută într-un mod fun. Adică Mie de, de mic îmi plăcea să învăț, aveam un campionat cu, cu fratele meu de ținut minte capitalele lumii și totdeauna căutam țările la cele mai estea și ne băteam ca să-și ține minte. Deci îmi plăcea să învăț, bă, dar școala a urut o din dragi Și atunci asta a fost uh, my gateway drug <gântu-i> între ceea ce fac, în sensul de educație făcută fun. Și am zis, ok, super tare, mă bag, îmi place chestia asta. Și în același timp, după aia a devenit ceva mai mult de atât, pentru că participasem la o conferință în Germania, tot organizată de ISEC, era un concept foarte uh, diferit, pentru că timp de șapte zile, era o conferință de leadership, dar vorbeai despre tine, despre lucrurile prin care ai trecut, care-s valorile, misiunea ta, pe principiu trebuie să-ți conduci, ție viața înainte să conduci pe altora. Uh-huh. Practic, leadership-ul are fundație în leadership personal și în spațiul ăla, pentru prima dată am început să vorbesc despre povestea mea și de unde veneam eu și cine sunt eu și cum sunt construit ca un. Și acolo a fost contextul în care am vorbit pentru prima dată de uh, cum eram bătut uh, acasă, cum am fugit acasă o noapte întreagă ca să, de frica bătăilor uh, de la fratele meu, când după aia m-a, m-a violat și m-a abuzat sexual vreo 2 ani. Și era o chestie pe care care a era sub imaginea de repăr în liceu, aia era dorința mea de reinvenție, pentru că chiar ultima oară când se întâmpla, se fusese în ziua în care trebuia să dau dădeam capacitatea la geografie. Și atunci a fost ultima oară și am zis, băi, asta e ultima oară, de aici eu mă reinventez, știi, ca pasărea Phoenix din cenușă, știi? Mm-hmm. Și, dar, cum, am prins având, dar societatea înapoi mi-a dat altfel de bullying, tot așa de Într-un fel că se și vedea că nu eram ceea ce promovam, dar eu eram bucuros că puteam să fiu altceva decât ce simțeam eu că sunt. Ce învățasem acolo era că, băi, dar nu trebuie să fii altcineva. Nu trebuie să te dai a fi alt om ca să te simți acceptat în lume. Și aia a fost pentru mine, nu știu, e ca și când cineva m-a scos din, dintr-o peșteră și mi-a zis, uite, asta e lumea adevărată. Și de atunci am prins curajul ăsta să-mi spun povestea. Mi-a venit ideea un de idiotă câteva luni mai târziu să scriu o carte, luând povestea asta, punând-o într-un mod în care și altcineva să poată să, să, să se lege de povestea și să răspund la anxietatea tenorului pe la 23-24 de ani, care termină facultatea și își pune întrebarea Who should I be? Știi? Și de asta dăuse titlul la carte Be who? Be me. Era conceptul ăsta de băi, nu... Căuta în afara ta tale de identitate? Găsește-o în povestea ta, găsește în cine ești tu. Unde unde ai venit tu? Nu trebuie să fie o chestiune de rușine, nu trebuie să fie o chestie de care să fugi din contră. Îmbrățișează-o. Și apoi asta mi-a informat și felul în care am devenit trainer și, și speaker pentru că majoritatea discursurilor le încep cu poza aia cu mine în liceu. Nu fug de chestia asta. Sunt pe principiu, da frate, ăsta-s eu, eu de aici vin, nu stau acum să mă ascund în spatele realizărilor mele ca să vând ideea unui mesia perfect care, mamă, ce o să vă, ce o să vă minuneze. Poate reușesc să vă inspir și nu zic, Poate, cred că dacă fac asta de ceva timp înseamnă că mi Dar ce vreau întotdeauna să subliniez este, we're all quirky, suntem toți ciudați, suntem toți misfit într-un anume fel, hai să îmbrățișăm asta, hai să ne dezvoltăm curajul să ieșim din cochilia respectivă, Făcută cu cap, nu trebuie să, să că toată lumea ca mine, puneți toate, toată povestea într-o carte. E periculos că toată o chestie de genul ăsta, că și eu am trecut prin perioadele mele în care mi-am pus foarte mult la îndoială dacă that was a good idea, dar a fost ok. Însă ce a, ce a contat este că dincolo de the flashiness, că am vorbit despre asta public, a fost faptul că mi-am întregit relațiile în, la un alt nivel. Uh-huh. Pentru că un, o chestie pe care te las o experiență de genul ăsta e dorința de a mulțumi pe ceilalți, dorința de a nu deranja, să nu te simți în plus, să nu, să nu ocupi spațiu. Și asta este o chestie pe care o simtă foarte mult, foarte mulți tineri și cumva e păcat că avem oameni care chiar au ceva frumos de oferit lumii, dar se simt că sunt în plus, simt că ocupă prea mult spațiu și eu o sper prin ceea ce fac, pe lângă efectele și componentele business ale muncii mele, să ofer și oamenilor care poate nu se simt la locul lor, păi e ok. Și să le ofer și spațiu în care să facă asta, să facă primii pași, pentru că e păcat să ai o singură viață și pe aia să o, să o petreci așa în, în ascunziș și în rușine.
0: Uite, ăsta e un subiect foarte bun, pentru că simt că, nu vreau să zic generația asta, pur și simplu, de la un an, nu știu, de la 17-18 ani încolo, uh, E o perioadă în care de obicei ai foarte multe idei. Bă, aș vrea să fac asta, aș vrea să încerc asta, aș vrea să intru în X organizații, aș vrea să am propriul meu business. De foarte multe ori, oamenii sunt în, în în acel spectru că, bă, nu știu... They sleep on it și după aia se trezesc, bă, e o idee stupidă, poate n-ar trebui să fac uh, mm-hmm. asta. Ție ți s-a întâmplat vreodată să ai momente de genul? And if so, cum ai trecut peste ele și ai zis, bă, I want to do this. Știu că
1: asta e fine. Eu am True. avut, eu am avut uh, realizări de genul ăsta după ce le-am implementat. <laughs> și sincer, dacă poți, eu cred că merită mai degrabă direcția asta. Uh, pentru că dacă toți stăm să preanalizăm ideea înainte să se întâmple, băi, este... Nu știu, e, ne, ne facem rău, pentru că la finalul zilei care e the real game? Nu, nu e vorba că din prima trebuie să-ți găsești pasiunea, trebuie să găsești chestia care te definește, nu. Trebuie să profiți de timpul ăsta, să experimentezi, să faci cât mai multe chestii și să te reinventezi dacă e necesar. Uh, pentru mine au fost perioade în care, de exemplu, testasem, uh, mă dusesem foarte mult în zona asta de spiritualitate, like, super mult, știi, și aveam niște teorii interesante pe care le preluasem de la unul la altul și îmi plăcea de mine. Era, mamă, uite ce adevăr țin eu aici. La vreun an, jumătate două, am început să, să-mi pun niște întrebări și eram bă, dar nu se leagă. Stai-o leagă. Stai-o leagă că eu tot fac niște salturi uh, de gândire în care, ca să tot accept o grămadă de chestii, dar la final zilei eu ce cred? Știi, pe ce se bazează ceea ce cred? Și atunci după aia, da, m-am simțit așa să mă ascund într-o, într-o mică chestie, știi? Și am zis, bun, ok, vin cu ceva nou. Am mers pe zona asta de storytelling foarte mult și lansasem un, uh, un fel de board game sau joc educațional care poate să fie folosit pentru ateliere de storytelling și gândisem eu o chestie. Am mers, a fost super ok, după aia am venit în București, am făcut o comunitate de storytelling și-a duna vreo 2 ani și după aia l am oprit și am zis, bun, atâta, nu mai pot, nu, sau nu mai rezonez cu ideea. Prima, cu board game-ul respectiv, n-am mai rezonat cu ideea și pur și simplu am zis, băi, drop it, e prea multă muncă. La zona de comunitate de storytelling mi-aș fi dorit să o continui să o duc mai departe, dar m-am obosit. Însă, au fost niște experiențe superbe de învățare, pentru că s-au concretizat niște lucruri și decât să fi stat eu la 24 de ani și să zic, păi asta e idee proastă, asta e idee proastă, asta e idee proastă, asta e idee proastă, Mă bucur că am trecut prin chestiile alea, pentru că deși în, 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 în narativul actual ai zice că sunt niște am pierduți și, sincer, mai am și un moment în care zic, bă, de ce nu m-am prins de anumite chestii mai devreme, dar la finalul zilei sunt unde sunt acum și am învățat o grămadă de lucruri. Sunt și, am și câteva sentimente de la ciudate legate de al doilea sau al treilea de mii pe care l-am, l-am postat. Și mă uitam la video promoțional și eram, băi, ce e acolo? ce cu fața aia? ce cu părul ăla? Bă, dar n-am știut și o să-mi pun părul, nu știu cum. Mă tot gândeam la lucrurile alea. Și ghis ce, cursul ăla e cel mai bine, al doilea cel mai uh, bine vândut curs și cel mai de succes. And it still works. Până și acum, mulți ani mai târziu, când arată cel mai bine, uh, încă funcționează, știi? Mai bine să treci așa prin chestii. Nu prin, bă, aia, aia, aia. La finalul zilei, ce e fain este că există multe, multe locuri în care poți să testezi chestii. Dacă asta este un avantaj al generației noastre, este bă, dacă vrei la un moment dat să te duci pe, pe ceva timp de câteva luni, fo, dacă poți să colaborezi să voluntariezi undeva cu un ONG, fo. Orice chestie, go for it. Nu trebuie să-ți investești toată viața în asta, nu corect, trebuie să te identifici corect, cu corect. fiecare proiect. Aia mm. cred că e singur lucru care poate la un moment dat fi. Uh, Problematica dacă te identifici prea mult cu ceea ce crezi, s-ar putea să te identifici prea mult cu rezultatul și să iei personal fiecare eșec și fiecare lucru sau invers, ai impresia că succesul este datorită genialității toală, dar nu e cazul pentru că la finalul zilei e o comunitate care te înalță. Sunt s-o oameni care zic, bă, da, pun preț pe, pe ceea ce oferi și ei sunt eroi în povestea asta de fapt, că ei te... Uh, they enable you, they îți spun, bă, da, frate, ai ceva valoros, go for it. Și trebuie, adică, e de datoria noastră să ne dăm cu, cu capul de chestii de genul ăsta până să ajungem la vârsta de 30 ceva de ani, unde abia acolo se cizelează lucrurile. Până în punctul ăla, e, bă, have fun, dar în sensul de a te distra strategic. Adică, în orice proiect în care te bagi, nu te bagi doar de dragul de a face o chestie sau de a părea cool, ci să-ți dai seama că, a, de bine, de rău, de aici învăț cum să-mi gestionez banii mai bine. De aici știu cum să fac un eveniment. De aici știu cum să fac marketing. De aici știu cum să fac producție video. Uite, aici o să aflu mai multe despre 3D printing. Aici aflu mai multe despre programare. Orice e, bagă-te, dar cu gândul că înveți și te dezvolți pe anumite paliere.
2: Că la final o să acolo. Exact, că e,
1: într-un fel toate, de pay off la finalul zilei. Și asta e și o regulă în storytelling. Că orice se întâmplă în prima parte a poveștii, it has to pay off later. Și așa și cu tine, bă, fă o grămadă de chestii acum, pentru că în actul 3, mai târziu în poveste, e tu îl pay off. Uite, asta, e un, e un
0: sfat chiar foarte bun. Da, mă
1: care... ajută. <laughs> te, te uh, ne, ne auzim când o să e podcastul 2 milioane de abonați. Da, <laughs> suntem în actul da. 0.1. O populație <laughs> de 10 miliarde, da.
2: Probabil. Bine, mă, cine știe. Să uite eu. Băi, dar am o întrebare. Tu acum, bun, te-ai născut în ce an? 88. Mamă. <laughs> Acea pauză? Da, da, like, da. What does that mean? <laughs> de exemplu, ce ar fi plăcut să fi născut, nu știu, acum 2000, de exemplu, să ai 22, de exemplu, sau 2003, 2004, să zici,
1: mamă, fac acum 18 ani și ești în perioada asta. Nu. Nu, nu, nu. Băi, anii 90 au fost cum au fost, mai ales în Bârlad. Dar e o chestie legat de a trăi într-o nume fără tehnologie. Adică eu am avut primul meu calculator un Pentium 1, în perioada în care oamenii aveau Pentium 4. I was very late to the game. O din secundă,
2: bun... deci am avut și o calculatoră, nu știu ce Pentium, ce ăsta, total pe lângă, nici acolo nu știu a. să le zun joc. <laughs> uh, și cu ce a diferenția treaba asta? că. Până atunci cred că nu era mare diferență între un Pentium 1 și un Pentium
1: 4, nu? O, bata da. Ai the comment section Chai, goes. Mai, mai am explicat că sunt pe lângă la calculatoare. <laughs>
2: Știu să mai editez acum că nu se mai b- mare timp sau a fost cu examele, m am băgat eu să le editez, Cred că s-au observat. Dar total pe lângă, știi că de aia va treabă. Care era diferența asta?
0: Imaginează-ți un I3 de prima generație versus un I9 acum.
2: <laughs>
1: Aici el m-a pierdut, știi? <laughs> Ce? <laughs> 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 ok, deci eu sunt borderline. Da, nu, a, cu mașină. Cu, mașinile, da, cred da, că nu cu e un problem. exemplu foarte bun. Uh, deci imaginează-ți că uh, Dacia 1310 produsă prin anii 80 și imaginează-ți asta fiind maximul tehnologic și apoi o căruță. Okay. Cam așa era Pentium 1 și Pentium 4, okay. când am prins eu. So, tu ai avut un Pentium 1,
2: de că aveau Pentium 4 și how was
1: da, nu, Cumva, cum zic, a, am, am intrat foarte târziu in the game și mie mi-a plăcut viața un picus de dinainte. Uh-huh. Știi, adică eu am fost și crescut-o leacă la țară, vara, weekendurile mergeam la țară. Eu o frumusețea trăi în, în stilul ăsta. Uh-huh. Pentru că, sincer, pentru mine, zona asta de a. dacă aș fi. M-aș, când a apărut uh, social media, eu am prins doar High Five, n-am prins Facebook-ul în uh, N-am prins Mircur
2: sau Mircul l-am prins, Mircul l-am high prins. Five,
1: dar da. dar pe asta nu am prins Facebook-ul în viața de liceu. Care cred că totuși ar fi fost o mare problemă. Dacă eu prindeam Facebook-ul în perioada aia, nu <laughs> Nu, versuri ai, Tupac De bine de rău Deci poza aia de, de, de care tot zic Aia era poza mea de profil pe, pe high five <laughs> și toate astea Și dacă vă zic și caption nu mai zic Dar partea bună High five is down Eu mi-am căutat pagina Am vrut să-mi găsesc pozele vechi Nu mai e S-a dus Așa că Facebook,
0: Facebook pe de altă parte pentru cei ca mine încă există <laughs> și am niște chestii de care mi-este foarte rușine acolo, <laughs> dar on we move. <laughs> mai sunt? Uh, de, lasă-te o <laughs> mătri. <una laughs> da, da. <laughs> nu, nu sunt. Le-am sters, Allegedly. <laughs> mm, allegedly, da.
1: Nu, dar la modul sincer, îmi place, îmi place că am trecut prin etapele astea pentru că înțeleg punctul, și apreciez mai mult punctul în care ne aflăm acum. Mm-hmm. Pentru că Alții s-au născut pe principiu, păi normal că un un calculator are 100 de giga stocare. Eu, faptul că aveam 2 giga era o chestiune de știi, sunt, sunt niște lucruri legate de etape de creștere și de dezvoltare care zici, le apreciez altfel pentru că știi cum a fost înainte. Și nu e neapărat vine din zona de nostalgie, de boomer, cât Îți niște competențe pe care ți le dezvolți, pentru că nu te aștepți ca lucrurile să fie funcționale și user-friendly. Asta ne-a învățat pe noi, cel puțin, cel puțin pe mine. Uh, faptul că lucrurile nu mergeau și când întotdeauna erau uh, awful, era că, bă, trebuie să înțeleg cum a fost creată de omul care a gândit-o. Și atunci, după aia când vin orice tip de software nou, merg pe exact aceeași idee. Bă, dar ce-a vrut de fapt omul să facă aici? Aha! A, ah, a, ah, ori alții să uită la chestiile care sunt acum create, dar care sunt create pentru oameni super advanced în niște chestii și sunt mulți oameni care sunt acum gen, păi da, dar cum faci, de exemplu, să stai să înveți editarea audio de la bază, mulți oameni n-ar ști pentru că n-au trecut prin etapele alea mai mm-hmm. ciudățele în care înțelegi cum funcționa Fruity Loops pe vremuri sau wow. cum alea, știi, Windows oh, Movie Maker, eu am încercat, oh. am învățat să fac editare în Windows Movie Maker. Și așa am făcut pentru mult, mult timp. The worst possible thing. Mâinile nu... Păi, îți păi dai seama că mă mai multe chestii și capul de la atâtea chestii. Dar that was the thing, știi? păi te-, te înveți cu lucrurile alea și după aia te poți adapta mult mai ușor la orice chestie care vine ulterior și și înțelegi de ce, bă, this is a great thing. Adică mm-hmm. în, am stat, am aveam videouri pentru cursurile mele în care la început, mi aduc aminte, dura vreo 3 ore să se, să se randeze. Și eu acum fac asta într-un minut jumate Și am, sunt ceva de genul, bă mă. Nu știu
0: dacă trei ore e bine sau rău păi Asta era
2: realitate episod Pentru episod de pe o nu? Cam, uite, cel cu Pot să sigur, ăla cu Mori Episodul cu Mori, episodul 2 Am avut undeva la trei ore de editat Și trei ore de randat dar a avut o oră și un sfert, o oră 20, ceva de
1: genul. Eu cred că pe vremea aia nu puteam să fac așa ceva. Adică să, să am un... Să un semestru. De, 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 deja de la, 10, de la 10 minute în sus, puf, mega crash, sunt sigur. Wow.
2: Tare. Tu ai fost și... Mamă, diară, între la în alte subiecte. Da, da, da. Tu ai avut și zona asta de politică în care da. ai dus.
1: Da, contextul a fost în felul următor. Eu plecasem în 2017 în Olanda și... Uh, fiind, lea, fiind foarte dezamăgit de alegerile de 2016, uh-huh. partea uh-huh. cu g 13 și simțeam Ui, că, te-a bă, te-a nu, nu mă regăsesc în ce se întâmplă, adică nu cred că stai locul meu. Dar odată ce am plecat în, în Olanda, am înțeles un pic lucrurile un pic din afară. Deci ce m-a ajutat foarte mult au fost Homo Sapiens și Homo Deus, A-a. niște cărți care Bună da, m-au, mi-au dat un pic de privire din afară. Și pe mi-am dat seama, băi, stai puțin, la finalul zilei lumea e creată de noi, pentru că totul este un artefact și un construct social. Guvernele, partidele, tot ce vezi în jurul nostru, banii, tot e un construct social. Culmea, spusesem asta în primul meu curs din 2015-2016 pe care l-am creat, dar mi-a venit înapoi la un alt nivel de înțelegere. Și atunci am zis, bă, Pă, păi, this is the perfect time pentru că USR-ul văzusem ca fiind o, o, o chestie care se crea atunci foarte interesantă. Și acum m-am întors în 2018, super pus pe treabă. M-am implicat în, în filiala Sector 3 și primul lucru pe care îl văzusem că băieții nu se percepeau deloc la recrutare. Adică întâlnirea în care cunoșteam partidul era ca un fel de terapie de grup în care stăteam și ne plângeam de negoiță, de PSD, de dragnea și eram ceva de genul bine și noi ce facem ca să rezolvăm problema? Eu nu venisem la, să mă aud pe mine uh, vorbind despre problemele mele și de problemele altora. am soluții. Și atunci am intrat și am zis ok, dar cu o condiție, pot să mă ocup eu de partea de recrutare? Așa că fie dată când erau întâlnirile cu partidul și cu simpatizanții, eu pregătisem un picuț ISEX style. Uh, misiunea USR, cum funcționăm ca organigramă, ce faci odată ce te implici, ce departamente există cum te poți implica, statutul, ce presupune, toate lucrurile e alea. Prins surprindere pe oameni. It's wow, wow, wow. <laughs> da, 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 exact. Și, și s-a întâmplat că, practic, în mai puțin, de, sau undeva pe la 6-7 luni, filiala a trecut de la 150 de membri la 350. Super rapid, pentru că rata de conversie era undeva la 80-90%. Din oamenii care veneau, deveneau, scriau... Uh, Faia de simpatizant și după aia după background check și alte chestii intra un, intra un partid. Deci până la urmă tot zona asta de educație cumva a fost. Păi simțeam pentru că se vedea că oamenii nu aveau experiența aia. Mulți nu veneau dintr-un ONG sau să înțelegi ce înseamnă să creezi o organizație care să aibă o cultură organizațională și să funcționeze în felul ăsta. Am și făcut un team building în care voiam, pentru că simțeam tensiunile între gruparea Nicușor, Fan și Barna, care era un clencher și eu am făcut la un moment dat un genul ăsta de, de team building care era foarte mult despre, băi, hai să nu ne tribalizăm, să nu intrăm în chestiile astea, există un scop mai mare de noi. Și căutam foarte mult să rup nivelurile, adică venise la un moment dat un tip, abia am în partid de câteva zile, venise la team building și cum l-am văzut am zis, hei salut, hai să fac cunoștință cu Cristi Ghinea. Adică eram foarte mult pe, bă, hai să rupem rândurile, hai să nu ne imaginăm că lumea este ierarhizată, hai să vinim cu spiritul ăsta. Pe bun, și, na, asta, asta e <coughs> în ce am crezut eu s-a nimerit fix atunci campania pentru, internă pentru europarlamentare și eu că am făcut facultatea de relații internaționale și studii europene, eram păi pentru asta am făcut facultatea, frate dacă nu am, am studiile în domeniul
2: mamă, am o diplomă
1: exact, la like, când, sfârșit, <laughs> diploma bai, asta ai, ai, poți să folosesc la ceva și m-am băgat um, dar și băi pentru cât am apucat să mă implic că n-am apucat să mă duc la multe dezbateri abia eram membru de vreo două luni jumate am strâns voturile de la vreo 350 de oameni și mi se pare că vreo 150 m-au pus pe mine ca fiind varianta bloc 1. Ceea ce pentru mine a fost, bă, wow, that was super cool și dacă m-aș fi implicat și mai tare, sigur ajungeam și mai tare. Dar a fost pentru mine o realizare așa de, bă, I can do this. Și după a dezamăgirea a venit mai târziu cu alegerile lo, interne pentru zona locală când au început să se împroștie cu, cu noroi și nu în sensul fan și deodată foarte multă toxicitate și la dat, tot ce am muncit eu să construiesc în acel team building, în acel întrebări, se dădeau așa, se aruncau pe... și toți se, se urlau la ei și zic, bă, eu înțeleg să avem genul de atitudine cu partidele adverse, dar noi trebuie să lucrăm împreună după aia. Voi ce lăsați după o ăsta de campanie? Și pe aia am zis, ok, nu. Asta nu e pentru mine, mai ales că muncisem atât de mult, f- mă implicasem voluntar în atâtea chestii și simțeam, boi, eu nu, nu pot să fac parte în așa ceva. Și apoi mi s-a închis complet uh, povestea când la legile parlamentare, când s-au făcut alegerile interne, s-a făcut un, o chestie în București care a fost, bă, super nasoală, pentru că nu, nu se alegeau oamenii prin vot direct, ci se alegeau prin votarea unor delegați și delegații aveau să voteze candidații. Și în mod normal, Delegații respectiv îți spuneau, eu voi vota sau susțin acești oameni. Și tu practic îi votai proxy. Uh-huh. Știam că se va duce Cristi și zic, a, tu pe cine votezi? Pe bun. Te votez pe tine să fii delegat ca tu să pui votul meu acolo. Numai că ce au făcut ei? Au zis așa. Întâi votăm delegații, după aia vedem cine sunt candidații, dar conducerea recomandă acești delegații. Ceea ce a fost super ciudat. Adică eram gen... A, deci vine conducerea partidului și îmi spune votează oamenii ăștia și stați voi liniștiți că o să voteze ei pe cine trebuie. Și mi s-a părut super unfair, adică am zis, păi bun, și eu pe aia m-am candidat și eu ca parlamentar așa de, în in, in intern, ca o formă de protest, zic păi bun, și acum pentru că nu sunt în planurile ăsta, eu nu primesc niciun vot, nu? Sau cum vine faza asta? Și m-a enervat, am zis, bă, fazele astea nu se fac aici. Dacă voi vreți să construiți ceva în afară, nu are sens să vă plângeți, adică nu vă puteți plânge ulterior că alții fac mișmașuri împotriva voastră, pentru că voi veniți cu aceeași cultură în intern. Și atunci mi s-a închis mie capitolul și am zis, ok, it is not my game și ce am tras eu ca o învățare și era o chestie pe care mi s-a tot spus, politica nu este ONG. În zona de ONG ești într-adevăr mânat de un obiectiv, știi? Dar în zona politică, la finalul zilei și nu trebuie, adică nu e chestiune care trebuie să o luăm ca fiind o, șoilă, nu Nu. În esență, politica cum funcționează. Tu ai un interes personal, ca om. Că ești antreprenor, că ești părinte, că ești dintr-o anumită parte. Și tu trebuie să-ți urmărești interesul. Într-o societate democratică e de datoria ta să-ți urmărești interesul. Și apoi îți dai seama că ca acel interes să fie îndeplinit, te aliezi și lucrezi cu mai mulți oameni. Ei, și în politică, de obicei, se activează genul ăsta de gândire. Băi noi ne înțelegem? Suntem pe aceeași lungime de undă? Păi bun, noi ne, ne ajutăm unul pe celălalt să ajungem în pozițiile alea de putere și vom impune legile și sau ne vom pune oamenii în funcție care ne convine ca noi ca comunitate să existăm. Poate să se ducă în zona foarte nasoală, Poate să într o zonă mai ok, dar la finalul zilei asta e jocul. Uh-huh. Și din păcate în politică nu poți să o iei pe zona ONG cum am dus eu. Adică a fost o leacă de gândire, nu e apărat flower power, a fost o gândire concentrată pe oameni, de a uni oamenii, doar că nu asta era interesul lor. Interesul lor nu era să se înțeleagă bine cu ceilalți, interesul era de coagularea puterii pentru a-și atinge uh, interesele de a ajunge în anumite locuri și, discep. ora le-a ieșit. Eu mi-am dat seama că nu vreau să mă pervertesc, să mă duc în genul ăsta de a face, a face lucrurile, dacă ei vor să o facă, be my guest, have fun, dar eu personal atunci am zis, nu, eu vreau să fac lucrurile altfel. Poate o să fie un partid care o să aibă o altă mentalitate, dar din ce observ, este natura apei în care notăm. Pentru că la finalul zilei dacă valurile sunt cum sunt you learn to surf. Știi? Nu merge cu notul. Îți dai seama că bă, dacă îmi not normal te înghid valurile. Da. Și atunci ori îți construiești o plută ori un submarin, dar nu poți să te aștepți că lucrurile o să meargă de la sine și na, Asta a fost o lecție mai dură, dar o lecție utilă pentru cine se bagă în politică.
0: Ce crezi că ai învățat din zona asta de politică care poate să fie util pentru zona de business în care ești implicat?
1: Ideea de alianțe, care oricum era în mintea mea, dacă cumva simțeam că în zona de politică, bă, e bine să nu mergi pe genul ăsta de chestii, dar ideea de a-ți construi alianțe în domeniul în care lucrezi, uh, în sensul de oameni cu care um, colaborezi. De exemplu, noi avem tendința să ne vedem un business pe toți ca fiind adversari, uh-huh. când de fapt e mai util să te împrietenești cu adversarul și să fii ceva de genul, uh, a, și tu faci exact aceeași chestie. Păi hai să vedem dacă cu putem colabora. Decât să ne scoatem de pe piețe, bun, sunt proiecte pe care le putem duce individual, dar la proiecte mai mari, hai să nu vină al treilea pește mai mare și să ne ia munca noastră, ci hai să ne aliem noi și aici venim noi și ne completăm. Și asta funcționează în politică foarte bine, să fii în alianțe, să fii în grupuri de astea în care sunteți foarte clari și specifici ce vreți să obțineți uh, unii și ceilalți sau unul de la altul. Uh, asta, doi persoasiunea still works la finalul zilei. Adică da, se întâmplă multe chestii behind the scenes în care începești să miști tu lucrurile, dar dacă vii cu povestea potrivită și vii cu the right thing, tot poți să miști alea că trebuie. Cum mai vinde povestea? Da. da dacă, dacă vii din locul potrivit, nu poți să-i o poveste. Ca asta e chestia pe care mulți o speră de, bă, cum poți să zic și eu o poveste? Zic, păi, Bă, dacă ești povestea, povestea se zice de la sine. Dar dacă nu ești povestea și tu încerci să faci uh, gimnastică în așa fel încât să fii perceput, pe oamenii ai vezi de la distanță. Dar oamenii care sunt acolo, pentru că chiar vor să fie acolo și mânează ceva, și dacă nu ești de acord cu ei, îi apreciezi. Elementul Știi? autentic, cumva. Exact, da, da. Nu au să original,
2: dar unic.
1: Da, exact, exact. Adică asta e... Și eu, eu venind cu spiritul ăsta... Asta a fost micul meu succes, pentru că ce spuneam acolo, eu chiar credeam în asta, băi, vii în USR, faci asta, vii și faci aia, uite, eu mă, mă prietenisem cu mulți parlamentari și eram pe principiu ăla, bun, are cineva un proiect de lege, vrea să-l facă, uite, vă fac o legătură cu cine e în comisia respectivă din parlament, puteți vorbi și eu credeam în ce spuneam, adică nu ziceam doar de dragul de political points, știi, și asta e o chestie în business în general, dacă chiar vii, nu în sensul de a părea șmecher, ci pentru că chiar îți pasă și poți să miști tu munți pentru oameni, băi, te, asta poate să rupă că ritmul, dar după aia e bine să ai și alianțe pentru că la finalul zilei nu poți să faci nimic de unul singur. În politică nu poți să faci nimic de unul singur, de, în business nu poți să faci, în absolut orice domeniu nu poți să faci nimic de unul singur. Poți să faci pentru început, dar la un moment dat dacă nu ai o echipă, nu ai o structură, ești victima propriilor propriului, propriului limitări.
0: Cum ai reușit să construiești, practic, toate lucrurile pe care le-ai uh, făcut până în momentul de față? Cum a fost? Mai mult un efort de echipă? Mai mult un efort individual?
1: A fost, un, a fost mai mult un, un proces de ăsta science-wise, ceva de genul, bă, eu am o idee, să vedem dacă merge. Adică deci, întâi m-am dus pur și simplu așa, bă, am o impresia că chestia asta va funcționa. Dar uh, întotdeauna căutam niște contexte ca lucrurile să se întâmple într-un mod cât de cât mai ok și să am o referință legat de, bă, am făcut bine ce am făcut. Deci, de exemplu, de asta mi îmi plăcea foarte mult contextul ISEC, când erau conferințe și lucruri de genul ăsta, pentru că acolo testam lucruri și vedeam și pe aveam mai mulți oameni în jur să primesc feedback acolo. Băi, rezonează chestia asta, e dubioasă, nu e ok, hai să, să vedem cum, cum face lumea. Când mi-am făcut, mi-am scris cartea, și am făcut un, lans, un turneu de lansare de carte și am sunat toți prietenii pe care aveam în România și prin câteva țări din Europa și le-am zis, băi, am scris cartea asta, cred că ai văzut și tu, vreau să vin să fac o lansare de carte la tine în oraș. Poți să faci rost de o sală gratuit pentru vreo două ore, că eu vin. Și oamenii went for it, știi? Deci erau rețele, întotdeauna căutam să activez niște mici rețele în care să, să mă implic. Cum e și proiectul ăsta cu Urbanize Hub în care uh-huh. particip la început venisem strict pentru faptul că am fost invitat la o conferință și a, cu timpul m-am tot gândit, băi, te hai să fac și o cunoștință cu cineva, Da, hai să facem noi chestii, adică întotdeauna m-am uitat la rețele deja existente și să văd cum le pot potența sau cum pot să contribui cu chestii noi, știi, și să fac acele mici uh, uh, intervenții în anumite contexte și anumite comunități care pot să aibă un efect m- pe termen lung, știi? Și... În, în unele cazuri am început de unul singur, a mai fost și faza de genul ăsta, dar la final zilei era despre. Pă, va funcționa? Unele au funcționat, majoritatea nu, <laughs> ca să zic așa, dar în fiecare, de- în fiecare chestie am băgat oameni noi. Am făcut un curs la un moment dat, în 2018, pe trenduri ale viitorului, și am invitat o grămadă de experți pe subiectul ăsta din rețeaua mea, pentru că erau multe subiecte și nu puteam să fiu eu sursa și mi-am și luat uh, un intern prin ISEC, o fată din China să se ocupe de, de editing. Ce a fost un proiect super colaborativ, super interesant. It flopped. Primii doi ani cursul ăla n-a prins. Aia, în 2020, bum, lumea a fost interesată de trendurile viitorului, că e ce, nu mai al <laughs> da. meu ce se întâmplă cu viitorul nostru, da, știi? Da, da. Și cumva asta, adică asta e magia când lucrezi cu cineva, este că bă, it's, it's, eu am simțit când am făcut ceva doar eu, Majoritatea cazurilor nu, nu s-a dus undeva mai departe. Când faci cu cineva, este exact acel citat pe care l am urit în primă fază. Dacă vrei să te duci undeva rapid, wow. du-te singur. Dacă vrei să ajungi departe, du-te cu cineva și du-te împreună. Și băi, l am urit. Sincer l Am la, l-a aici, nebun. Pe bune? Da. Acolo a ajuns? Da, e tot. Am văzut și eu,
2: cred că la un vechi, la un fost job, cred că rog. Acum, ceva de genul. Și am văzut și acolo. Mine.
1: E folosit. Este, dar e adevărat. Deci strict în zona asta e super adevărat. Porți să încep și e bine să începi de unul singur, să nu stai să depinzi de ceilalți, clar. Dar la un moment dat you need to bring people in the team ca să, ca să creezi ceva care să funcționeze sau măcar de bine, de rău să iasă mai bun decât l-ai face singur.
2: Da. No. Ok pe partea asta de proiecte de Urbanized. Ai zis de ele?
1: Da, deci Urbanized Hub e un proiect început de un prieten al meu, m-, cheamă Grațian Mihailescu. El a lucrat pe zona asta de regionalizare, dezvoltare durabilă și la un moment dat și-a dat seama că, fiind în sistem, lucrurile se mișcau mai greu și a creat un ONG prin care a zis hai să educăm piața pe zona asta de ce înseamnă orașele viitorului. Și au început cu o simplă conferință numită Urban Talks în 2017, și de acolo a zis Băi, hai să, hai să ducem ideea asta mai departe Și m-a captivat și pe mine Pentru că în primă fază nu credeam că Aș avea ce să ofer acolo Mi se părea zi Băi, da mă, dar vorbiți de arhitectură, de mobilitate De smart cities Știi, m- mă simțeam ca Cum a fost Gabriela Firea Că București este un oraș smart Pentru că este făcut din oameni smart Eu așa mă simțeam zic, Băi, mă duc să spun o prostie de genul ăsta Cu ce contribuie eu de fapt dar după aia am înțeles, pe mi-am dat seama, că e exact gândirea mea, trebuie să activezi rețele. Sunt mulți oameni care nu știu unii de ceilalți, nu-și dau seama ce ar putea să creeze împreună sau sunt oameni care se simt rupți de instituțiile și, și organizațiile în care se iau deciziile alea faine și în care ei ar putea să intre, să bată la ușă și să zică bă și ceva, eu vreau să fac chestia asta. Și, dincolo de asta, poate nici nu trebuie să te duci în zona instituțională, poți să miști tu lucrurile din afară. Și m-au inspirat foarte multe proiecte de acolo, de la cele culturale și sociale care erau cele mai evidente, apoi spre inițiative mai tehnice, mai, uite, ai o bancă mondială care face o grămadă de proiecte de consultanță și proiecte de cercetare ca să înțeleagă cum, cum se dezvoltă populația, multe chestii de alea și eram, bă, stai așa cu toții ne putem implica în o grămadă de proiecte faine. Și eu de acolo am început, după aia am făcut în fiecare an, cel puțin 3-4 conferințe în orașe diferite și am ajuns de la întotdeauna a implora autoritățile să ne bage în seamă la punctul în care ne sună primării și să zică, hai când faceți și la noi, hai veniți cu ideile astea. Ne-am partenerat și cu ambasade, cu ambasada din Japonia, ambasada ăsta, uh, rega- cum îi spune, Olandei, și tot așa.
2: Domnul? Da. Uh, cum ați dat sau cum ați făcut în parteneriat cu ambasada japoniei? Am?
1: Pentru că la finalul zilei există foarte Sistem mult... toți oameni. <laughs> da, nu, de, ei, ei au venit. Adică ei au venit spre noi pentru că uh, de exemplu, Olanda are foarte multe uh, cazuri de bună practică și multă tehnologie și know-how venind din zona de mobilitate urbană, de, pe zona de regenerare urbană și de exemplu există în Olanda The Dutch Cycling Embassy, ambasada ciclismului care ajută, care reprezintă ONG-urile și companiile, care ajută după aia alte orașe să-și dezvolte o strategie de piste de bicicletă, de transport alternativ nice. și ei asta promovează. Japonia la fel, pe zona de smart cities și pe multe, tot ce înseamnă genul de tehnologii, au oameni. Și ambasadele sunt un mod uh, au interesul ăsta? Băi, dacă avem ceva de export de oferit către alte țări, păi hai să o facem. Scopul unei ambasade este să creeze conexiuni, să se asigure că țara respectivă are o prezență solidă în, în, în țara cealaltă, știi? Și uh, asta, așa s-a animat, Adică, practic, rezonam foarte mult pe ideile pe care noi le aveam. Și n-am pornit gândindu-ne că o să lucrăm cu ele, știi? Și pur și simplu Noi ne-am dus pe ideea asta și apoi au venit și au zis, hei, hai că ne place ce ziceți voi, da, credem în exact aceleași lucruri și noi vrem să promovăm aceleași lucruri și, na, adică eu am am făcut foarte multe interviuri cu experți din Olanda pe pe toate subiectele astea și, doamne, mi mi s-au deschis ochii la niște lucruri incredibile și, și, na, e... E un subiect care cred că ne poate interesa indiferent dacă vrem să fim activiști urbani sau pur și simplu cetățeni pentru că sunt niște decizii pe care le poți lua în viața de zi cu zi ca să te asiguri că ai viața mai bună într un oraș cum e București sau oraș modern în lume.
2: Vrei să vii și la Pitești?
1: Mai o, o să o să o să nu Cred, mă că, mă o să ajungi. cred <laughs> că o să în ajungem. De alea, dar am tot revăzut <laughs> <să mor> eu
2: <laughs> și același copac reîngrădit.
1: Nu. Te cred, te cred, nu, și ne, ne dorim să ajungem la cât mai multe orașe, e un proces, pentru că na, nu, nimic nu se creează de pe zi pe alta, dar da, sper, sper să facem următorul podcast la, la Urban Talks, pitești. Doamne, uite, mergem
2: noi în, zi în audiență la primar, ah, am mai fost de două ori când eram în ISEC și nu mă a băgat mai seama. am ajuns acolo și am vorbit cu niște consilieri care nu notau și au zis, frumos proiectul copiii ăștia, da, vă sunăm noi. <laughs> uh, am patru ani mai târziu eu. nu ați nici acum nimeni hmm.
0: uite am, am, am o dilemă din punctul ăsta de vedere și pot să mă contrazici dacă greșesc mm. mm. în, ce, în ceea ce zic, mi se pare că în momentul de față noi aruncăm foarte des cuvântul network, network, ne place să avem mm-hmm. network <laughs> Da. Uh, da. E frumos să ai un rețea. network rețea, da. Whatever, whatever da, da um, dar când vine vorba să punem anumite chestii în practică, parcă nu este un pic frică să reach out for certain people, să facem anumite uh, colaborări. Da. Este adevărat, nu este adevărat? Cum simți tu chestia Smut. asta?
1: Mai ideea în felul următor. Uh, din punctul meu de vedere, uh, când cunoști pe cineva, noi ne așteptăm asta, asta presiunea. Hai, acum să facem, să schimbăm lumea. Băi, nu. Pentru că ai acele etape de care se tot vorbește și le tot vorbim de forming, storming, norming and performing, da? Da. Comunitățile și rețelele funcționează la fel. La început, ah, ne întâlnim, super ok. Dar după aia să așează olea că trece energia aia de la faptul că ne cunoaștem și pe aia vedem, bă, dar cu cine rezonez. Poate nu rezonez cu toată lumea, știi? Și frumusețea în a fi într-o rețea este că în timp ajungi să filtrezi și scam dai seama unde și ce te potrivești. Corect. Dar existența lor, la momentul potrivit, după aia poate activa o, mi- o mișcare în domino. Pentru că și tu te cauți pe tine, nu ți-e clar ce vrei să faci, știi? Noi ne uităm la uh, camere de comerț și multe alte exemple de comunități foarte funcționale, care au un istoric, pentru că sunt oameni care au lucrat împreună de atâția ani și știu deja cum să lucreze împreună, ce intereseau. Dacă tu te duci la început, vrei vii cu un avânt, vrei să schimbi lumea și zic, păta, da, stai, frate, că trebuie să construim o relație, trebuie să știm cum lucrăm împreună. Și tocmai are mai mult sens să încep de la chestii mici de exemplu de asta, am, și cu Urban Talks a, și cu Urbanize Hub, am început cu a fi simplu speaker, apoi am fost odată moderator și apoi hai să-mi, știi, și s-a tot extins rolul până când am zis ok, da frate, ai, sunt aici cu sufletul că îmi place ceea ce faceți și facem lucruri împreună.
2: Și acum nu mai scapă de tine, da. De <laughs> fapt, ați o intervenție din partea văieții.
1: <laughs> da? <laughs> cred că e invers, nu mai, nu mai scap eu de grație, <laughs> dar nici nu mă deranjează, adică îmi place, îmi place enorm de mult și asta e ideea că rețelele au nevoie de timp, dar și când sunt activate, de exemplu tot ce vedem noi acum uh, în materie de cum s-a implicat societatea civilă pentru ajutarea refugiaților din Ucraina este un bun exemplu a unor rețele care s-au construit în timp și acum le vedem funcționând, uh-huh. dar ele au trecut prin etape și etape de cunoaștere, de formare și acum sunt foarte interesant că sunt mulți oameni care neștiind de ele acum s-au implicat, s-au dus cu mașinile direct la granițe și au pe păi cine poți ajut? Și asta e important, este să stai dai seama, există o lume, vino o cunoaște rețelele astea, dai răbdare, pentru că la final zile suntem oameni și nu ne putem aștepta să construim ceva fără să avem un istoric, o relație și să ne dăm seama dacă poate chiar ne dorim același lucru. Și e normal să fii reticent la început când cunoști pe cineva, bun, salut, binevenit, ne înțelegem și toate astea, dar să faci un proiect împreună?
0: Na, trebuie să o iei pas cu pas. E nevoie de încredere, cred Da. că asta e cel mai important
2: lucru. Băi, eu o să zic o singură chestie despre chestia asta cu Ucraina și deci cred că dacă vreți o continuăm, dacă nu o răsăm acolo. <laughs> eu sper un singur lucru, cum s-a făcut pentru întreajutorarea Ucrainei cu ajutăm refugiații, ajutăm, le dăm mâncare, le dăm adăpost, whatever. trimitem acolo. Păi da, mai sunt și băieții din... Da, uh... ochi okay, Africa deja mm. a uitat mai de in, mai există de mult. Nu ne mai interesează, dar mai sunt și alți oameni. Adică, de exemplu, am uitat de ce se mai întâmpla prin Siria, am uitat ce se mai întâmpla prin alte țări. Adică acolo nu mai trimitem, doar pentru că e acum făcut treaba asta?
1: Mai e, e o chestie pe care eu critică binevenită și, again, nu e. Nu, nu spun că, băi. Și asta vine din faptul că, da, ne dorim ca umanitatea să fie perfectă și să fie consecventă. Nu n-o să se întâmple niciodată. Ei, și tocmai asta e o chestie care eu zic, băi. O chestie frumoasă legată de cum funcționează limba română este legat de cuvântul dezamăgire, pentru că este compus din două lucruri, amăgire și dez. Ca să fii dezamăgit, trebuie să te amăgești înainte de toate. Și nu cred că ce ne face nouă tot toate este că ne amăgim, că noi funcționăm ca o specie perfectă, consecventă, umanitară și toate astea. Nu suntem. Hai să fim realiști. Nu suntem. Hai să acceptăm asta înainte de toate. Odată ce e asta ca referință, nu spun că nu trebuie să ne ridicăm la un anumit standard, nu mă înțelegi? deci putem să ne ridicăm la un mic standard, trebuie să muncim pentru asta, dar ca să ajungi într-un punct trebuie să știi unde te afli. Tu degeaba, degeaba îți propui să ajungi în Maldive dacă tu, nici nu, tu gândindu-te că ești în Las Vegas. Nu, ești în București, frate. Planul tău nu se potrivește, adică n-ai cum și atunci e important să vezi unde ești. Are foarte mult sens ce se întâmplă acum pentru că este o problemă aproape de noi și e interesul nostru. Asta ne afectează corect, corect. integritatea noastră, interesul nostru, sunt oamenii de lângă noi și știm că dacă chestia asta nu merge cum ne dorim noi, o să ne afecteze pe noi. Deci aici suntem egoiști în chestia asta, dar e ok să fii egoist. Și un lucru care, iarăși, eu zic că e sănătos pentru noi, pare parte cinic și asta e, dacă o să-mi iau niște hate pe, pe subiectul ăsta, fine. Dar nu putem salva lumea toți. Clar. Fiecare ne alegem... Au, dacă ăla,
2: să mor eu. Da, Dacă laxunează băiatul, lasă Da, ne
1: laxunează băiatul afară. Să sperăm că nu, nu, nu se va. Deja, haitorii afară. Ce? A, zis, mă?
2: Deja, două, ca, două tabere care unii nu știu să te omoare mai repede și unii nu știu să te da.
1: Nu, dar e chestia asta de. Chiar nu poți. De asta și în business. Nu, ți se recomandă. Nu lucra, nu crea ceva pentru toată lumea. Alegeți ți o nișă. Și fiecare își alege nișa pentru care poate. Eu mai degrabă mă gândesc, băi, faci tu chestia asta pentru lucrul ăsta? Bravo! Super tare! Felicitări că faci chestia asta! Acum îți dai seama, cum ar fi să-mi întâlnesc eu pe cineva acum și care zice, băi, eu lupt foarte mult pentru integrarea persoanelor LGBT, știi? Și zici, aha! Da, la persoanele de etnie romă care au fost uh, sclav da. 500 de ani, la ei nu te gândești. Ai, ar fi stupid să vin cu abordarea asta. Și asta e ideea. Băi, fiecare își găsește locul lui. Exact. Sunt o, lucruri cu care te identifici, lucruri cu care nu te identifici, și atunci asta e ok. Mm-hmm. Adică, fiecare ne găsim locul. Într-adevăr, unde critica este foarte binevenită este în zona de fațărnicie. A, dacă te dai. A fi, eu cred doar în chestia asta, forever, și te dai fiind mare, dar acționezi diferit, da, aia e ipocrizie și we should be held to that standard. Dacă nimeni nu te-a pus să, să afirm că crezi în una sau în alta, știi? Dar dacă tu spui, boi, cred în chestia asta cum afectează pe mine, bun. Pa, aia te întreabă cineva, da din Iemen, ce părere ai? Poți nu știu nimic despre subiect, nu simt că mă afectează, acum mă doare subiectul ăsta mai mult. Îmi pare rău pentru ce acolo, dar n-am resurse și n-am timp să fiu interesat. And it's ok. Adică... M- wrong with that. Or, cineva ar putea argumenta că este. Da. Știi? Dar asta zic, la finalul zilei, băi, suntem 8 miliarde de oameni pe planeta asta, hai să ne concentrăm fiecare pe ce putem și ce este în, în grădina noastră, dar nu grădina geografică. Ci ce e în de unde ți e sufletul? Dacă sunt oameni care zic, bai, nu-mi pasă de chestia asta cu Ucraina, pentru că mie-mi pasă mai mult de ce se întâmplă în Siria.
2: Bravo! Da, măcar vă acolo ceva.
1: Da, exact, deci dacă ești undeva și you're doing stuff, bravo! Uh, poate poți să spui și de asta, bai, eu nu am timp de chestia asta, pentru că i ce, am o firmă cu costă de angajați, sau am un ONG, sau un, un spital, sau am o școală care nu are timp de așa ceva. Da. Și, again, bai, e de înțeles. Nu toată planeta trebuie să se s-o să să facă aceeași chestie și cred că acolo e greșit să ne așteptăm ca toată lumea să gândească și să acționeze într-un același fel. Aia, de fapt, e o chestie periculoasă pentru că e acel grup feng. Yeah. Suntem grupuri, comunități, rețele, fiecare facem ce putem, știi? Pe principiul yeah. ăla. Eu la asta vreau să zic o singură chestie, că mm-hmm. după ce
2: se va termina, mm-hmm. ok, am fost toți buni, m peste asta mă scuzați, uh, bun, o să doneze toată lumea, să ajută, mm-hmm. totul e foarte frumos. După aia Pac, toți influencerii care au venit și au sărit să să ajutăm, o să treacă la, la viața lor înapoi și după aia atât, o să rămână chestia asta acolo. Când se mai poate face, băi, ok, nu mai doresc cu aceeași uh, severitate, nu mai vii așa în alertă, mamă, trebuie să trimitem să facem. Bun, nu mai dai 20 de plase cum acum cu șervețele, cu mâncare, cu uh-huh, conserve, uh-huh. whatever, dai măcar una sau două sau trei. Și măcar să le redistribuie aceeași influență, aceiași oameni care au o putere mai mare socială sau de influență, că de asta acolo puși, uh-huh, uh-huh. să redistribuie câte și alte cauze, nu ce e acum în floare. Că deja e mai de pe YouTube, ce e trending din Ucraina. da, E același da. lucru pentru mine, adică bun, să terminăm cu maneaua pe YouTube, ne bagăm băgănăm alt altceva. Să terminăm cu Ucraina, ne un un altceva. Hai să continuăm.
0: Aici cred că are foarte mult legătură și de cum consumăm noi știrile. da, Foarte important, pentru că chiar suntem într-o generație unde se aruncă foarte multe chestii la noi, știre despre asta, știre despre asta, tragedia acolo, tragedia acolo și oricum știrile negative este dovedit că prind mai bine la public. That, like, that's a fact.
2: Facem pariu că, scuze, da? Da, dacă vine rog. acum Dragnea și zice că vrea să candeze la următoarea alegeri chiar dacă whatever ce să nare are voie sau ceva uităm de Ucraina?
1: Într-o anumită măsură. Într-o da, anumită măsură. Da, dar eu, eu ce-aș zice că e dincolo de asta. E vorba că suntem într-o generație care atenția este cea mai importantă valută și tocmai mod, sunt modele de business care se bazează pe atenție. Da. Coca-Cola trebuie să fie relevant. Sunt o grămadă de branduri care trebuie să fie relevante, deși nu aduc o contribuție pe planeta asta. Și atunci investesc foarte mult în a fi relevanți. Și influențării, la fel, trebuie să fie relevanți, pentru că altfel nu mai fac, nu mai sunt bune de, de plată și nu mai aduc valoare. Și atunci asta e, de fapt, problema. Sunt ong uri care băi, și alte organizații care funcționează bine fără să știe publicul de ei, știi? Și aia e mai degrabă problema, că la finalul zilei, unii vin din, dintr-o intenție de băi, chiar pot să ofer uh, pot să folosesc rețeaua mea pentru ceva, dar oamenii au venit pentru altceva, adică bun micuțul face strângeri de de uh, chestii și fo- foarte bine că face da, asta, da, dar uh, <coughs> hai să fim serioși noi am venit la micuțul pentru glume dacă o ține 2-3 ani de ținut de ăsta, am dat, bă, bă, micuțu, te-ai rebranduit, ești altcineva acum, știi? Și e normal ca anumite chestii să fie temporare. Dacă o faci pentru că îți pasă și o folosești pentru ce trebuie, băi, cât te implici, bun. E absolut ok. Problema pe care o am eu este cu branduri care doar se implică hmm. de dragul de a câștiga imagine. știi? Yes. Adică când aveai Amazonul care, uh, we're in this together. Nu, no, nu frate, voi ați, voi ați crescut în perioada asta, dă încolo. Mai bine tăceați din gură, știi? Sau Coca-Cola care vorbește despre happiness sau reclama aia de la Pepsi cu, mai știu, Caitlyn Jenner care a dat Pepsi-ul la poliție, da, gata, pace, da. știi? Adică alea, al- cu aia am eu o problemă, știi? Zona aia cringe în care, băi, de ce te bagi?
2: Chiar vreau văd un ucrainean care e pe tank, apără și în același timp și un Pepsi. Și să zic că viața e frumoasă, atunci o să o cred, dar băi, până atunci... Băi, de,
1: acum la modus super serios, eu azi chiar am comentat pe, pe o postare care a fost virală pe LinkedIn în care era o fată, o, o fostă miss din Ucraina. Din, Ucraina, din Ucraina, dar care făcuse niște poze clar cu un fotograf uh, uh, oficial. Și avea o pușcă care clar nu era o pușcă de, de combat uh, Avea oh. și braids făcute Asta mi-a, mi-a, mi-a semnalizat cineva Avea braids făcute era foarte gătită era gătit Și era pur și simplu bai clar tu ai adus un fotograf Știa
2: că vine războiul și să a pregătit
1: Da, dar nici măcar nu era pe frumos Sigur nu făcea parte dintr-un regiment sau ceva de genul ăla E, alea, alea, sunt nasoale Alea sunt nasoale Da, după ce se va trece chestia asta We move on to the next thing Și mă interesează mai degrabă să creăm genul ăsta de organizații și de mișcări care sunt, băi, mie îmi pasă de asta punct. De asta mm. ai Greenpeace, de asta ai uh, WWF, de asta ai ISEC și așa mai departe. Bă, trebuie să fie și niște constante în universul ăsta și alea contează pentru mine mai mult. Ce se întâmplă on a temporary basis, mm. it, it's fine as it is, dar dacă îți pasă de un subiect, du-te la ea care sunt constant, lucrează cu ea, dar lumea niciodată nu va reflecta aspirațiile noastre. Asta este pastilă greu de înghițit, pentru mulți dintre noi, că începem tineri fiind foarte idealiști, că lumea poate fi, și nu zic, poate fi, dar nu te poți aștepta ca lumea să fie ce crezi tu că poate fi. Va fi ceea ce este și în momentul de față. Clar. That's it.
2: Uite, de exemplu, tu ai trecut uh, și ai văzut o grămadă de copii, studenți, oameni în toate zonele astea sociale uh, și de diferite vârste din tot felul de... Na tipologii. Cum faci diferențele dintre ei când vorbești cu unul, cum vorbești cu altul? Cât de ușor e să ți faci o trecere? Pentru că mă gândesc că, uite, ai avut un TEDx, ai avut trei. Um, au fost toate trei diferite, mă gândesc, și audiența da. e mixtă. Cum, cum te pregătești? Cum ai făcut?
1: Mai de obicei, de asta cumva partea de storytelling a fost întotdeauna un în avantaj, oamenii rezonează cu o poveste de bine de rău. Și asta e un lucru, dar și povestea trebuie construită în așa fel încât să fie ceva în care omul să se poate identifica. Ai, ai nevoie de elementul ăla de universalitate, știi. Sunt unele povești care vor funcționa cu farmaciști și o să cadă toți pe jos și o să zică cine nimeri, frate. Altele în care trebuie să fii mult mai larg, să ai o, o paletă mai largă în care oamenii să se identifice, dar pune și acolo riști să fii neînțeles, să nu rezoneze cineva cu tine și pentru mine uh, ce m-a ajutat foarte mult este să înțeleg acel, acea curba inovării de care vorbea Simon Sinek, în care ai patru uh, categorii mari. Ai acei early adopters, oamenii care o să zică, bă, da, vreau chestia aia, abia aștept să încerc ceva nou. Apoi sunt, uh, nu, early adopters, asta a doua, primii sunt inovatorii, ceva de genul. Apoi e early adopters, oamenii care văd trendul în mișcare și zic, ok, hai că a făcut Cristian și știu ce chestie, hai că mă bag și eu. Apoi sunt late adopters care zic, o frate, dar nu mai ieșim și noi la, la berea aia, toți ați ieșit la avocado. Bun, vin și eu la avocado, m-am însi. Și după aia oamenii care o să zică, un viața mea nu avocado, eu beau bere la mine la birt. Și de asta birturile încă există. Știi? Pentru că există aceste cat- categorii generale. Și în orice inițiativă pe care o ai, trebuie să fie clar cu cine ai de face și cu cine you're most likely to succeed. De asta, strategia pe care o merg eu este... Dă cât de cât material celor care sunt deja adopters și te cred, dar nu fi un eco pentru ei, adică un eco chamber. Din contră, educa-i pe ei cum să vorbească cu prima majoritate uh-huh. și cum să aibă și prima majoritate cum să nu se simtă prost legat de majoritatea ultimă care te cam judecă și te vede un picus din afară. Întotdeauna m-am jucat în felul ăsta. Deci vin cu povestea asta cu hip hopper, știi toate alea, râde cam toată lumea, ia te mă, ce cu ăsta, bă, ce, și ce, alții o zic, ce, ah, în fine. Pe ăștia care sunt super early adopters sunt like, mamă, da, dar am și publicul ar pe care te să-l câștig și atunci îl iau pe el și pe aia vin și cu niște argumente raționale acolo, băi, uite, la finalul zilei uitați-vă la ce reacție am avut cu toții, am râs, am zâmbit, ne-am relaxat, nu e ciudată chestia asta? De ce dacă eu vin cu o poveste care în mod normal ar trebui să-mi facă mie, să mă simte rușinat, noi de fapt ne-am simțit super bine? Da? Vedem asta. Bun. Și după aia vin cu alte subiecte, dar în, în esență trebuie să înțelegi unde te afli și cât de reprezentativ asta e cu populația. Când vor, mă duc în zona de urbanizare, e un alt subiect complet diferit, altă audiență. Și trebuie să educi duci complet în alt mod. De exemplu, când vorbești de urbanizare, da, pe lângă zona de uh, borduri, este, a, păi trebuie să lărgim strada ca să curgă traficul. Nu. Cu cât, faci, cu cât lărgești strada, cu, cu cât ai mobile, mai multe mașini. Da. Și îți faci, nu, trebuie p- p- piste de bicicletă. ai mă, piste de bicicletă, hai, mă, lăsați-mă, <laughs> că asta, să, asta fac copii când sunt nu știu ce. Ei, eu folosesc asta ca material. Eu fac mișto de oamenii care fac mișto despre astfel de chestii. Știi, și zic, Ah, păi, zic, și mai sunt alții care zic, haide, bă, la noi nu mergem, mă, ce, la olandez, e, acolo merge, ca așa sunt ei. Zic, așa sunt ei cum? Într-o țară în care plouă 200 de zile pe an și merg cu bicicleta în fiecare zi? Păi da, da ai plată, păi și ce, București, tu plin de aluri? Păi, da, 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 da ce? Bă, exact prin aceeași situație au trecut și ei, știi, și din contră trebuie să vii cu, să înțelegi oamenii la etape diferite în care se află. Aia care așteaptă de mult timp, doar trebuie să le zici bă, tu votează, implică-te, vorbește cu autorizații cu aia. Cine e mai greu de cap, vii cu argumentele celelalte. Dar e relevant și pentru early adopter pentru că trebuie să îl împuternicești și pe el. Dacă vrei să faci o mișcare. Trebuie să știi să i duci pe toți în uh, direcția potrivită.
2: Tare, tare. Mă m- uit din când, din când la cronometru. Cred că am făcut vreo oră Si 10 maxim. Mm-hmm. Mama, oh, wow. Ce repede trece timpul! nu e așa? Bă- așa? Am urât o, o grămadă chestii. Costin? E, e știu! Că... <laughs> <laughs> oh, o sper că a plecat. Băi, la câte trebuie să vină? A?
1: Nu, cred. Că... Băi, nu cred. Băi, nu-ți pește chestii. Doamnelor și domnilor! Aici este! Wow! <laughs> Salut! vai. <laughs>
0: ne pare rău, ne-am luat la discuții
1: Eu am crezut că eu am crezut că făcut o treaba. oră Ne-am făcut treaba Că când spui când întâlnim, facem o oră E de mai uitam și am
2: că tot continuau subiecte Și am zis bă nu sume, n-aș, să mergem, să mergem Da, bine Dar că ai putut intra, cu Costin, felicitări Noi încă acum atragem Poți să salut oamenii? Hello! <laughs> Perfect. E ok, e, e, e. e un, da. bun către Why not? Da uh, well. Bun, Fi atent Eu mă aș să pe tine că ești și fan comics Și eu mă cam tot m-am tot rugat de Cristi În prima fază când am vorbit că să facem asta, Dacă e să facem uh, pe bază de comicsuri. uri Așa Podcast sau ceva, emisiune whatever În care să discutăm pe treaba asta Pe am de asemenea că nu o fi publicul atât de mult Sau atât de mare cum e în, în afară Că de aia se face și în engleză totul Așa că o să cred că o să pice dar dacă vreți voi și facem o mie de comentarii whatever de undeva vreodată
1: da, confirmați-ne ideea da, uh, dacă aici să v- facem st- despre
2: comics-uri da, mă ambia aștept să vorbesc despre seriale mai ales Marvel și DC că doar ta cred că mai știu da, <laughs> nu, acum într-adevăr could be an idea da da,
0: nu știu cred că simt că Că putem să facem 3-4 episoade cu tine. Aoleu, ah, <laughs> like, da, da, da. There is
1: so much to talk about. asta e bine să le luăm pas cu pas, din punctul meu de vedere. Exact. Acum sper că am deschis cutia Pandorei și de aici vedem unde, unde deschidem celălalt. Din un un adevărat cu păreri. <laughs> da. deci, okay.
0: Din partea mea ești friend of the show. Băi, merci, merci. Deci, uh, da, Eu chiar cred că și ăsta ar fi un episod uh, care ar merita un follow-up peste ceva săptămâni. Să mai intrăm și în alte, și în alte subiecte.
2: Eu știu că tu ai o teorie, mi-a zis Cristi că ai și ai să o păstrăm Despre să nu nici eu. Or. Da. Da, da, da. Cine nu știe, de fapt, ne a afirmat în 2018
1: și de-a de Infinity War. <coughs> da, 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 Călătorie în timp. Am o idee. Dar în 2018 știam de Ucraina. Uuu, spoiler da. alert. <coughs> Early adapters. Da. Uuu, <coughs> uh, no. Nu, nu,
0: nu, Ai spus eu că mă dau la o parte, mă. <coughs> poate să ne spună teoria off-camera și dacă vreți să aflați cea mai... e pleonat, cea mai mind-blowing, dar still cea mai mind-blowing teorie despre Avengers: Infinity War. Hai să nu știu să dea comentarii, subscribe, whatever. Da, dacă avem vreo cel
1: puțin 5 comentarii care confirmă Da, frate, vreau să că auzim mie a venit cu 5, e efect Băi, different. hai să începem de undeva da, adică... mă, da.
0: 7. Best I can do is seven Ok, da, best I can do is seven da.
1: Dacă 7 apar, atunci o să fie un <laughs> Și nu doar despre ăsta Dau și despre... Dau și un Matrix, bonus Una despre Matrix Bă, cum așa, mă? Vreți? Eu vreau, deci. Da? Da
2: Acum vede cineva editat. Exact. Trage da. o cameră, a, sincronizare, bă măcar asta nu o fac, la da. știu. Salut Necte te salut și eu, am spune de-a mesaj. <laughs> a, răs, voi răspunde după. Asta ca să vezi că nu ți-am <laughs> dat cu sim. Da. Bun. Well, yeah, cam asta a fost un episod, mie mi-a plăcut, nu știu când a trecut, da. am vorbit o grămadă. Mm, Cumva, mm. sper că n-am avut casca, ca să știu dacă am dat prea mult peste cablu. Acum, ne cerem scuze În mod oficial Da Băi și, și
1: cine a reușit Să stea până, cu noi Până în punctul ăsta Like Să rămână. Bravo Bravo că ai reușit Să ajungi până aici Da Mamă bravo <laughs>
2: Probabil <laughs> și mama Da Deci pentru voi Episodul ăsta Da <laughs> Bă Nu uitați Lăsați voi un comentariu Un share Din ăstea Nu vreau să fac milogeală Pentru că Dacă vă place o faceți voi din prima, Așa că na. Și plus Exact cum a zis Angeles Din nou spun Clar v-a plăcut, da? <laughs> Clar. Bun. Alexiu, îți mulțumesc că ai venit. Mersi și-o de invitație. Tare. Și sincer, aș vrea să mai fac un episod, mi-a plăcut ce am vorbit un pic pe partea asta de Ucraina. N-am nicio treabă, uh, nu vreau să mă implic pe zona asta să zic că eu știu ce e corect sau nu, că le-ar mereu undeva la mijloc, că sunt o grămadă de alte jocuri pe acolo. Dar, cred că am putea să vorbim mai mult pe partea asta de cum să scapi de fake news, cum să te informezi Mm-hmm. Aș vrea să mai citim, ne mai documentăm Dar da. chiar aș vrea să discutăm ceva pe zona asta Pentru că m-am săturat să văd Băi, când am văzut chestia cu Arma 3 mm-hmm. la antena, Chiar la Antena 3 oh. Să joc era la Arma 2, Arma 1 whatever, jocul da. cu, cu avioane Care ventau uh, Gloanțele și eram băi bro Și apoi am a dat băiatul ne... pe TikTok cu vezi, bro că era un link de pe YouTube De la un joc a fost lame și tu să dai asta pe un post național în care te mândrești că ești mm-hmm. ceva corespondent CNN, bro, e... Pff, yeah. da, da, e, yeah. e un topic bun. E un topic da.
1: bun. Da, 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 da. E, e chestia asta, adică, uh, spoiler sau, hai să zicem, un teaser legat de chestia asta, e foarte mult despre ce am discutat noi, Constanta. Ce e Constanta? Ce anume e realitatea care oricum happens, și apoi, ca să înțelegi ce se întâmplă într-un moment, trebuie să înțelegi contextul general. Și dacă înțelegi contextul general, lucrurile sunt mai ușor de înghițit. Ori dacă nu ai contextul, da, orice chestie te prinde pe, pe, picior, pe picior greșit.
2: Tare. Și ca să nu dau doar în Antena 3, dau și în România TV <laughs> Pentru că, <laughs> bonus, fac, da, bonus nu ne vor sponsoriza prea nu vreau. Uh, <laughs> Corect Am dat o explozie care a fost o explozie din Ucraina de la nu știu ce bombă Și de fapt era frate de la explozie din China sau Japonia, ceva, genul, de la un bloc sau o de genul. Și era din 2015 <laughs> Și eram, băi, nu e frumos. <laughs> și sunt mulți care cred și nu o să cautești pentru că știu clar că televizorul nu te va minte pentru că la Revoluție nu te-a televizorul. Corect, nu? No. Mamă, cred că dacă tream pe vremea în Revoluție mi aș fi plăcut să încerc să văd Să în... avem acest podcast da. <laughs> A, Nu știu A, Ok, A, e, e discutabil no. meu no. no, no, no. 94, 88, 99, niște generații faine Eu zic, no, ar 93 <laughs> 93, <laughs> ah, 93. <laughs> A, e revoluță cu fratele meu, corect cel mai rău prieten pe care îl poate avea cineva Din nici acum <laughs> nu știu unde lucrează, exact <laughs> E ok Și am avut și podcast în care l-am întrebat, adică E ok, e <laughs> Costin, eu te salut. Uh, <laughs> hai, că am făcut o prelungire foarte mare. Ne-auzim. Cheers. Salut. Salut. Man, da. <laughs>